0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. No i tak, Julian Tuwim, Wisława Szymborska, Maciej Słomczyński, Krzysztof Dałkrzewicz, Jacek Kaczmarski. Zapewne jest bardzo wiele spraw, tendencji, które łączą te wszystkie osoby, ale mnie chodzi o taką jedną szczególną i konkretną, mianowicie upodobanie do limeryków. Limeryk jest rzeczywiście wyjątkową i bardzo ciekawą formą, ale to nie ja będę o niej mówiła, ja będę o nią pytała. A na te pytania będzie odpowiadała pani Eliza Kącka, literaturoznawczyni z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Zanim zaczniemy rozmawiać i rozkładać ten limerek na czynniki pierwsze, a być może nawet sobie taki limerek stworzymy, to ja bym chciała zapytać, Skąd się bierze i na czym polega fenomen limeryka, bo jest to forma lekka, luźna, wydawałoby się prosta. Tymczasem upodobali ją sobie wybitni poeci i wybitni twórcy.
0: No jak się okazuje jest to lepsza siłownia wyobraźni, ale przede wszystkim sprawności językowej, bo myślę sobie, że wyobraźnia tutaj gra bardzo dużą rolę, natomiast sprawność w żonglowaniu tymi frazami jest chyba sprawą absolutnie zasadniczą. Jakoś tak się stało, że od rzeczywiście jest bardzo bliski tradycji że tak powiem szeroko anglojęzycznej, ponieważ zwykliśmy go wiązać, z, jakoś związać z Lirem w szczególny sposób, Edwardem Lirem, ale to związanie, związanie limeryków z nim było chyba związane, związane związanie, przepraszam, przede wszystkim z tym, że on rzeczywiście wyprodukował takie bardzo reprezentatywne kawałki, do tego jeszcze ilustrowane w taki sposób, który się bardzo mocno zgrał z treścią tych numerów, jeśli to można nazwać numerami. Natomiast na dobrą sprawę, co jest bardzo interesujące, że intuicyjnie limeryki, niekoniecznie nawet przyporządkowując je genealogicznie, układano znacznie wcześniej. To jest na dobrą sprawę sytuacja już z XVI wieku. Jak zajrzymy sobie do tej anglojęzycznej, skąd inąd również antologii nursery rhymes, ja tutaj skracam tytuł celowo, ale on jest takim tytułem obiegowym, który właśnie chodzi, chodzi w takiej formie, no to sobie zobaczymy, że smak do limeryków pojawił się z znacznie wcześniej niż to obsadził w tradycji lir, który był oczywiście na tyle interesującą osobą, na tyle interesującą sugestywną biografią, że to się tak ładnie z nim zgrało i później chociażby przekłady Barańczaka i paru innych u nas to podbijały, ostro Stillera. No krótko mówiąc, tu się zaczęła ostra giełda gatunkowa i wtedy Limeryk już wjechał pełną parą, natomiast na takim przytłumionym tłoku on już działał co najmniej dwa wieki wcześniej. Krótko mówiąc, to i podobne i pochodne od Limeryków formy bo tam są i nagrobki, te lepieje Szymborskie i wiele innych. Trzy wersy, cztery, pięć, zależnie od upodobania i też zależnie od okoliczności. Produkowano tego całkiem dużo i tak jak pani powiedziała, produkowano nie tylko oczywiście w Anglii i w Irlandii, bo później to się mówiąc nieelegancko rozlazło i trafiło do bardzo różnych kodów językowych oczywiście. Jak się okazuje coś z takiego skrótu fabularnego, co jest charakterystyczne dla Limeryku i coś z tego wyczucia dla nonsensu tej poezji absurdu, okazało się najzwyczajniej w świecie potrzebne i intelektualistom pisarzom i po prostu tłumaczom pisarzom, ludziom, którzy robią w słowie. Czyli krótko mówiąc, zaczęło się już dawno, dawno temu rozpędziło formalnie w wieku XIX, żyje do dziś. Czyli Limerek jako taka
1: Igraszka. Coś, mhm. co pozwala trochę rozerwać umysł, trochę poćwiczyć, popracować, uśmiechnąć się, ale też pozwolić sobie na to, co Pan Michał Rusinek nazywa. Świntuszeniem. Podaje się, że limeryk... Prywolnością. Prywolnością, tak. Ja pozwolę sobie zacytować, to są jego słowa z wywiadu udzielonego Wysokim Obcasom. Mhm. Dobry limeryk nie zniesmacza, nie żenuje ani recytującego, ani słuchacza. Świntuszenie przestaje być świntuszeniem, staje się zabiegiem formalnym. Mhm. Mimo to wydaje mi się, że trudno o limeryk, który właśnie tego podtekstu, może powiedzmy w ten sposób, nie zawiera.
0: Przy tym oczywiście podtekst frywolny, taki z lekka seksualny, ale oczywiście nie taki ostro, chociaż mi się zdarzało widzieć limeryki, które były takie no, mocniej powiedzmy zaangażowane w tę praktykę. Natomiast generalnie limeryk rzeczywiście, jeśli nie zjeżdża w absurd bo to jest bardzo częste. Lear w pewnym sensie tę ścieżkę absurdu, nieco ten właśnie Edward Lear, sformatował o tyle, że u niego limeryk, on się w zasadzie kończył rzeczywiście. To wyjście z limeryków by, by, tak powiedzieć, klamrowym powtórzeniem tego, co się działo na początku. Natomiast bardzo wiele limeryków robi coś takiego, że na samym końcu, czyli jest zahaczonych o taki kształt formalny, że na samym końcu rozgrywa coś absurdalnego, coś nonsensownego. I to jest chyba charakterystyczne. I to o czym pani mówi, że limeryk musi zawierać jakąś formę podtekstu niedopowiedzenia, to może być właśnie, jeśli nie zahacza o kontekst seksualny taki obyczajowy, to może z kolei mówić o człowieku. Który jest jego bohaterem, bo przecież limeryki mają bohaterów, one nie są no tak w po pojęciach, to są po prostu mikrofabuły, mikroopowieści bardzo często o dziwakach, bądź nawet jeśli my nie jesteśmy dziwakami, to wydobywają z nas coś dziwnego. Jednym słowem streszczają nas do czegoś, co jest charakterystyczne, a acz jednocześnie dziwne i nie dopowiadają co mają na myśli. Czyli takie domknięcie limeryku, humorystyczne domknięcie, bo limeryk nie jest wielką zagadką metafizyczną, to nie są ciężkie teksty od tej strony, bo bywają takie teksty, które kodują jakieś, nie wiem, przesłanie dla wszechświata. Limeryk tego nie robi. Limeryk jest zabawką, ale jest zabawką z drugim dnem czasami i o ten aspekt limeryku wchodzi. Także jeśli to nie jest frywolność na zasadzie, że widzimy, o, ho, ho, jakie pieprzne, ale nie powiemy tego od razu, tylko to się samo dzieje w tekście, to dzieje się w tekście bardzo często coś innego, mianowicie jakaś ogólna dziwność bycia. mówimy o
1: historii, teorii, trochę rozkładamy limeryki na czynniki pierwsze, ale tak mnie kusi, żeby przekonać się o tym, czym jest limeryk i w ten sposób opowiedzieć o tym też naszym słuchaczom, próbując taki limerek zbudować. I tu pojawia się moja pierwsza, może nie tyle wątpliwość, co moje pierwsze pytanie. Jak się buduje limeryk? Czy najpierw mamy w głowie opowiastkę? Czy najpierw mamy w głowie postać, o której opowiadamy? Czy zaczynamy od miejsca, w którym to się mm -hmm. dzieje, bo przecież to miejsce jest no taką niezbywalną składową limeryka?
0: Myślę w sobie, że to pewnie jest i tak, i tak, i tak, jak pani mówi. Chyba zależy też od tego, kto go robi. Myślę sobie, że w, kiedy limeryki powstawały w kręgach towarzyskich, a chociażby, no nie wiem, krąg Wisławy Szymborskiej, taki, który się spotykał, to Rusinek jest jego świetnym reprezentantem, jak wiemy. Oczywiście robił sobie przyokazyjne nagrobki limeryki na zasadzie zabawy, ale oczywiście ta zabawa jest wtedy zahaczona jakoś o psychę i wizerunek tych, którzy w niej uczestniczą. To znaczy, krótko mówiąc, limeryk o Wisławie Szymborskiej nie może być limerykiem, tak powiem bez jakichś atutów, które ona ma, prawda? To znaczy bez czegoś takiego, co nam się z nią kojarzy. Tak myślę, że w ten sposób te limeryki powstają. One muszą się rzeczywiście rozpędzić od tego pierwszego wersu, który jest w zasadzie kanonicznie skonstruowany tak, że był ten stamtąd, prawda? Ktoś jest skądś, krótko mówiąc. Później ten drugi wers jest, jeśli już mówić o tym takim pięcio. Tak, bo tutaj jeszcze do limeryków dokłada się matematyka, czyli liczenie tak. wersów i sylab. Tak, tak, owszem. I tutaj te dwa pierwsze wersy, które są ze sobą zrymowane, to są zazwyczaj wersy, które są tak naprawdę ekspozycją. Był ten stamtąd, który robił coś. Tak, albo który miał coś. Krótko mówiąc, jest, to jest ta prezentacja, to jest ta ekspozycja bohatera i to jest już absolutnie podstawowe, jeżeli meryk bez bohatera nie istnieje, a ktoś tam miał jakąś cechę, ktoś tam coś tam zrobił. Teraz dwa krótsze wersy, które są też ze sobą zrymowane wewnętrznie, to są wersy, które w zasadzie opowiadają o interakcji społecznej. Ktoś o kimś coś myśli, ktoś o kimś coś mówi. Krótko mówiąc, wychylamy się w stronę społeczeństwa, tak żeby tak naprawdę zawiązać sytuację. Bo ekspozycja na zasadzie był sobie ktoś skądś, co robił, coś jest trochę za mało, żeby jakby to powiedzieć, jeszcze pokazać całość tego absurdu. To znaczy absurd można wyświetlić dopiero na tle społecznym, krótko mówiąc, więc musi to jakieś minimalne tło społeczne wejść. I to jest właśnie rozgrywka na poziomie trzeciego i czwartego wersu. Piąty wers jest klamrowy, przeważnie jest dłuższy, bo pierwszy, drugi są dłuższe, trzeci, czwarty krótsze, potem piąty wyrównuje do pierwszego i drugiego. Jeśli już mówić o takim niezachwianej, bo oczywiście limeryki się rozmontowuje, montuje. Krótko mówiąc, można przekosiołkować, jak w każdym zresztą gatunki są po to, żeby na nie grać. W związku z tym można sobie skracać, przydłużać. Natomiast generalnie kanonicznie powinno być tak, że piąty wers powinien rzeczywiście wyrównywać z pierwszym i drugim. I albo jest powtórzeniem, że znowu ten biedny stamtąd, albo ten właściciel tego pieska, czyli krótko mówiąc jest klamrowym z modyfikacją powtórzeniem pierwszego wersu, z modyfikacją przeważnie, na to nie jest literalnie to samo, co w pierwszym, tylko bardzo blisko, albo jedziemy w absurd, i wtedy już czasami ci, którzy już jechali w tengi absurd, potrafili taki wers rozdłużyć do dwóch i nawet trzech. Potrafili raptem puścić tutaj korset, rozwiązać ten gorset rytmiczny i pójść, no, zupełnie w inną stronę. Limeryki natomiast perfekcyjnie konstruowane, a na przykład Gałczyński z Tuwimem uwielbiali bawić się w totalnie egzotyczne rymy, ponieważ ten gorset właśnie pozwalał i to chyba była główna zaleta limeryku dla takich intelektualistów, poetów. To znaczy totalne kombinowanie na tak rzadkich rymach. Chimpanz szympans. Bo do szympansa tylko te gąki się dadzą zrymować. O to chodzi. Tak naprawdę nie tyle chodzi nawet czasami o bohatera, co często bardziej chodzi o egzotykę rozwiązań na klamrach wersów w taki sposób, żeby pokazać, czy nikt by takiego rymu nie znalazł jak ja.
1: To spróbujmy, bo teraz aż się czuję taka podpuszczona trochę. Wyzwaniem. Czy... Tak, czuję wyzwanie. Oczywiście domyślam się, że nie znajdziemy wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o miejsce, z którego pochodzimy, ale no zakotwiczmy w Warszawie, bo jesteśmy w tej chwili w Warszawie. To myśląc o jakimś tu i teraz, można by zacząć dwie rozmawiające
0: panie w Warszawie. Dobrze, dwie. Dwie miłe panie w Warszawie. Miłe, dobrze. Pozwólmy sobie na to. I oczywiście najbanalniejszy rym do tego to były kawie. Wiedziały przy porannej kawie. Mm. I teraz wchodzimy w te osie, że coś się z nimi wydarzyło, możemy je dalej charakteryzować, ale teraz na takim krótkim, prawda? Dwie miłe panie w Warszawie siedziały przy porannej kawie. No i oczywiście teraz trzeba by było to czymś przebić. To
1: znaczy tym, że na przykład się strasznie zmęczyły. Potrzebne jest wprowadzenie bohatera, kogoś dodatkowego.
0: Nie. Kogoś tak się zmęczyły, że... Głowę opuściły. No, na przykład, że głowę opuściły dwie miłe panie w Warszawie. Oczywiście to jest tak, że no arcydzieła żeśmy nie zrobiły, ale zgodnie z wersją limeryku, to znaczy zgodnie z gorsetem limeryku, to żeśmy wykonały robot. Ja się jadąc tutaj zastanawiałam przez moment nad Michałem Rusinkiem, zanotowałam sobie, tylko że to jest taka robota w metrze, zanotowałam sobie coś takiego, pan Michał z Krakowa, Rusinek. Miejsce, z którego pochodzi bohater. Różnie. Właśnie Aha, różnie. To znaczy generalnie najczęściej to jest rzeczywiście pani Eliza z Litzbarka, Tak jakby miała o sobie. Ale pan Michał z Krakowa Rusinek, dlatego że zaczęłam się zastanawiać, jak ten się rym do rusinka i dlatego zaczęłam limeryk nie. Pan Michał z Krakowa Rusinek nie wiedział, co sen, co spoczynek. Rymował jak dziki mnogie limeryki. No i tak. W poezji to ważny doczynek. Przyznam, że czuję się trochę zażenowana tą historią o paniach przy kawie teraz. Nie, spokojnie. Ja kombinowałam nad Rusinkiem dłużej niż my nad paniami o kawie. To znaczy chciałam po prostu napisać wiersz o kimś, kto robi limeryki. Czyli limeryk o kimś, kto robi limeryki. Czyli już taki podwójny poziom tajemniczenia. Tak, no pan Michał z Krakowa Rusinek nie wiedział co sensu spoczynek. Rymował jak dziki mnogie limeryki. W poezji to, nie wiem, ważny, niezły doczynek, wszystko jedno. I mamy limeryk o rusinku. Oczywiście on znowu nie jest pewnie, można by się z nim ścigać na no lepszy, ale mamy limeryk o rusinku. Tak sobie jadąc, myślałam właśnie, jaki sposób zmontować limeryk o kimś, kto w tej chwili w Polsce pisze naj najwięcej
1: limeryków. Wspomniałyśmy już kilkukrotnie Wisławę Szymborską. Wisława Szymborska, oprócz tego, że wielką poetką była, była też szalenie sprawna, jeżeli chodzi o różne tego rodzaju zabawy językowe, to była też wielką miłośniczką, fanką Andrzeja Gołoty. Chciałam spuentować trochę naszą rozmowę, sugerując że limerek może stworzyć każdy, bo tak. Andrzej Gołota nie mógł pojawić się na pogrzebie noblistki, natomiast wiedział o tej wielkiej sympatii, słabości, jaką ona do niego miała i jego żona przesłała taki, no trudno powiedzieć, że to jest limerek, ale taki wiersz, który on do niej napisał i pozwolę sobie go przytoczyć. Mhm. Braknie mi ciebie w moim narożniku, mimo, że nigdy nie stąpałaś po ringu. Pozostają wiersze,
0: dziękuję to za mało. No nie, no to jest prawie nagrobek poetycki. Ja mogę jedno z Szymborskiej przeczytać? Ale oczywiście. Pewien działacz imieniem Mao narozrabiał w Chinach nie Mao. Dobrze o nim pisało. Usłużne, rzenmin Pao, bo się bardzo faceta bao. <głos> Tak, no tak. A propos Gołoty i Szymborskiej to byłoby całkiem niezłe porozumienie. To teraz
1: stosując taką klamrę nawiążę do tego, od czego zaczęłam naszą rozmowę, bo zaczęłam ją od pytania o fenomen limeryków. Muszę hmm. przyznać, że po naszej rozmowie ja już go trochę bardziej zrozumiałam, bo tworzenie tych limeryków, nawet mówienie o nich, przywoływanie ich daje ogromną frajdę.
0: Tak, to znaczy to jest tak, jak powiedziałam, chyba będę się jakoś tego trzymać. To znaczy to bywa towarzyska zabawa, oczywiście kiedy wzajem o sobie to robimy, ale bywa to też po prostu najzwyczajniej w świecie frajda konstrukcyjna. Przy czym Limeryk nie sięga jakichś wielkich głębi metafizycznych, z których będzie potem wędką wyciągał nie wiadomo co. Jest przede wszystkim poezją zabawą, ale ponieważ jest poezją zabawą, to jest troszkę tak jak z ćwiczeniem, że w pewnym momencie robimy się sprawniejsi i to nam po prostu robi frajd.
1: I w takim razie niech to będzie wskazówka, Podpowiedź dla wszystkich, którzy jeszcze tworzenia limeryków nie próbowali. Każdy potrafi. Gościem naszej rozmowy i osobą, która te limeryki nam wszystkim przybliżyła i mam nadzieję do nich zachęciła, była Eliza Końska, literaturoznawczyni z Wydziału Polenistyki Uniwersytetu
0: Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.